0: Este é o canal Tech News em podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. A Universidade Federal do Rio de Janeiro deu início na última segunda-feira a ensaios clínicos com a vacina BCG, usada tradicionalmente contra a tuberculose. A ideia é verificar a sua eficácia também contra o coronavírus que tem atingido a população mundial juntamente com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, também vão atuar nesses ensaios clínicos o Hospital Universitário Padre Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Hospital Municipal de Barueri, Dr. Francisco Moran, do Estado de São Paulo. O projeto em questão conta com a iniciativa da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os experimentos contarão com investimentos de um milhão de reais em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A ideia é de que mil profissionais da área da saúde participem desse ensaio. O objetivo por trás desses ensaios clínicos é entender se há eficácia da BCG também contra o coronavírus. Isso porque os países que mantêm o uso da vacina apresentaram menor incidência de covid-19, quando comparado com países que suspenderam o uso universal, como Estados Unidos, Espanha e Itália. De acordo com a Fiocruz, pesquisadores australianos verificaram que a BCG funciona contra outras infecções respiratórias virais. O deputado Nereu Crispim, do PSL, apresentou nesta semana um projeto de lei que aumenta as exigências para usuários de celulares pós-pagos quanto à necessidade de cadastro atualizado pelas operadoras. Com isso, ele precisará, por exemplo, cadastrar seu endereço profissional e também o número de autenticação do chip. A lei atual prevê apenas cadastro de nome e endereço completos dos usuários. No entanto, o projeto de lei 3027 de 2020 amplia essas exigências. Além do endereço profissional e autenticação do chip, eles também terão de realizar um registro com foto e coleta da impressão digital por biometria. O texto também estipula que o cadastro de atuais usuários deve ser feito em até 60 dias da promulgação da lei. E não mais 90 dias, como estabelece a legislação atual. O texto do deputado indica que as operadoras deverão verificar todas as informações dadas pelos usuários antes da ativação ou transferência do chip do aparelho. A multa para quem não repassar os dados em até 24 horas sobe dos atuais 500 para R$ 2.000. O projeto ainda altera o Código Penal para triplicar a pena do crime de falsa identidade quando ela é usada para contratar serviços de telefonia para fins ilícitos. Assim, a pena de detenção chega a três anos além de multa. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidirá nesta quarta-feira uma das disputas mais antigas do mundo corporativo de TI. Ela deve considerar se proteger ao Google de um longo processo aberto pela Oracle em 2010, que acusa o gigante de buscas de infringir os seus direitos autorais para construir o Android. Na época, a Oracle acusou o Google de copiar milhares de linhas de código de sua popular linguagem de programação Java, de forma não autorizada, para desenvolver o Android. O ato, segundo a Oracle, teria prejudicado seus negócios pois se tratava de uma plataforma concorrente. Em sua defesa, o Google disse que os comandos copiados para o Android não estão sob o regime de direitos autorais. Isso porque eles ajudam os desenvolvedores a escrever programas que funcionam em várias plataformas. Uma chave para a inovação de software. Um júri já havia inocentado o Google em 2016. Mas o Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos Estados Unidos anulou essa decisão em 2018. A corte afirmou que, abre aspas, uma mera mudança no formato, por exemplo, de desktops e laptops para smartphones e tablets, é incrível insuficiente por uma questão de lei para se qualificar como um uso transformador. Fecha aspas. Caso seja condenado, o Google pode ter que pagar a Oracle uma indenização que ultrapassa 8 bilhões de dólares. A Intel pode lançar a sua nova geração de processadores para desktops, chamada de Rocket Lake, em março de 2021. Quem informa isso é o site HD Tecnologia, que diz ter tido acesso a um cronograma dos próximos lançamentos da fabricante de semicondutores. A informação é reforçada por fontes do VideoCards. O cronograma aponta que a empresa vai lançar novos componentes em março de 2021. Com isso, a atual décima geração deve durar menos de um ano tendo em vista que foi lançado em maio desse ano. A imagem também mostra que a Intel pode lançar o seu novo processador high-end para desktops em junho de 2021. A expectativa é que a 11ª geração, Rocket Lake... Chegue com 8 núcleos ainda desenvolvidos sob a litografia de 14 nanômetros. A mudança dos 10 núcleos do Comet Lake mostraria um avanço em aproveitamento deles. A Intel terá de bater de frente com os processadores da AMD, que estreiam nova arquitetura ainda esse mês com um evento marcado para o dia 8 de outubro. As CPUs Ryzen 5000 vão revelar o potencial dos processadores na nova arquitetura Zen 3. Sucesso absoluto desde o seu lançamento, Flight Simulator agora pretende alcançar novos voos para trazer mais jogadores e novas experiências. Enquanto a versão para Xbox One e Xbox Series X e S não chega, a Microsoft trabalha em uma opção para uso de óculos de realidade virtual, o que certamente tornará o simulador ainda mais imersivo. Para isso, a empresa disse que fará um beta fechado e avisou que está procurando pessoas aptas dentro da comunidade. Esse processo será feito em duas fases. A primeira se concentrará em dispositivos de realidade mista do Windows. A segunda nos óculos de realidade virtual tradicionais do mercado. Microsoft Flight Simulator está disponível para PCs com Windows 10 e faz parte do Xbox Game Pass. Para se inscrever no beta fechado, basta visitar o site oficial do simulador. As vagas são limitadas e não há garantia de participação para todos os inscritos. Boa sorte! Se atualizou bem sobre tecnologia hoje? Então não deixe de dar a sua gigantesca força votando no canal Tech, no top 10 do Prêmio iBest na categoria Conteúdo de Tecnologia. Acesse pelo celular ou pelo computador vote.premioibest.com, tudo junto, e vote em nós. Assim a gente consegue trazer ainda mais conteúdo legal para você. vote.premioibest.com. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Tech News em Podcast. Bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.